0: אתם
1: מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: לנצח או להפסיד זה לא הדבר החשוב ביותר עבור המועדון. ההצלחה היא חלק בלתי נפרד מתפיסת הזהות שלנו. הצלחה על קרדה שהיא לא מטרה כשלעצמה. לזכות בגביע הספרדי זאת תהיה עבורנו הצלחה הרבה יותר גדולה בגלל הפילוסופיה שלנו. מאשר לזכות בליגת האלופות אחרי שנחתים את ליאו מסי. למעשה, להחתים את מסי זה יהיה עבורנו אסון מוחלט, כי אז נפסיק להיות מי שאנחנו. פשוט, מאוד ברור.
1: היי, אני אורי לוי, ואתם על שער. זה היה נדב יעקבי, שדר ערוץ הספורט, עיתונאי ידיעות אחרונות ומגיש הפודקאסט הנוסע המתמיד, כשהוא מתרגם לעברית את מילותיו של יוסו רותיה, הנשיא לשעבר של אחד המועדונים הכי מיוחדים בעולם הכדורגל. האתלטיק בלבאו. גם היום, בשנת 2020, בבלבאו ממשיכים לפעול על פי חוק לא כתוב. הקבוצה משתפת רק שחקנים ממוצא בסקי. כאלה שנולדו בחבל הבסקים, או שחיו שם מילדות, מכירים את התרבות הבסקית, את הסיפור, או שהתחנכו במועדון בסקי כזה או אחר, וזכו לחינוך בסקי. אבל הכי חשוב, שהשחקנים האלה לא יהיו ספרדים, וגם לא זרים. בסקים. רק בסקים. הפרק הזה של שער עוסק בסיפור של הכדורגל הבסקי. מאיפה הוא בא, איך הוא קשור לעם הזה, מה הוא מסמל, ואיך הוא שינה את הכדורגל הספרדי לתמיד. גם מה יעלה בגורלו של גמר גביע המלך 2020, בין אתלטי גלבאו לריאל סוסיידד, שתי קבוצות הדגל של הכדורגל הבסקי, משחק שהיה אמור להתקיים בחודש אפריל, אבל נדחה למועד לא ידוע בגלל וירוס קורונה.
0: גול 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 גול
1: גול 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 גול
0: הגמר שאמור היה להתקיים ב-18 באפריל בסביליה, סבייה, לא שוחק מאחר ושתי הקבוצות הדגל של חבל הבסקים, אתלטיק בלבאו וריאל סוציאדד החליטו
1: שבלי קהל אין טעם לקיים אותו. נדב יעקבי משדר כדורגל ספרדי כבר שנים. סביר להניח שאת הפעם הראשונה בה ראיתם כדורגל ספרדי בעברית, הוא שידר. אם יש מישהו שיודע מה החשיבות של גמר גביע כזה, זה הוא.
0: זה לא משחק ליגה, זה גמר גביע היסטורי. זו פעם ראשונה ששתי הקבוצות האלה אמורות היו לשחק אחת מול השנייה בגמר גביע המלך, הגביע הספרדי. אי אפשר לשחק משחק כזה בלי קהל, הוא חסר משמעות. אנחנו מדברים על שני מועדונים היסטוריים, שני מועדונים שמייצגים את שתי הערים הגדולות ביותר בחבל הבסקיים, אתלטיק בלבאו מבלבאו,
1: ריאל סוסיאדאן מסן סבסטיאן. זה לא הגמר הכל בסקי הראשון בתולדות הכדורגל הספרדי. ב-1927 שוחק גמר בין ריאל אוניון מאירון לארנס, שתי קבוצות בסקיות, אבל מאז, כלום. גביע
0: המלך משוחק כבר 117 שנים. אבל ששתי הגדולות הללו ייפגשו אחת מול השנייה בגמר, במשחק על תואר, ואנחנו מדברים על קבוצות ש... בוא נגיד את האמת, ב-20-30 השנים האחרונות הן קבוצות מאוד בינוניות בכדורגל הספרדים, לא זוכות בתארים, בטח לא באליפויות, גם גביעים לא. בלבא אמנם הגיעה לגמר עם המתמיד הפסידה בשנים האחרונות. ומשחק כזה,
1: במעמד הזה, זה שיא. האמת היא שלפני כמה שנים זכינו לראות את המשמעות של גמר גביע ספרדי בין שני מועדונים שמייצגים שניים מהמיעוטים הדומיננטיים שחיים בספרד של ימינו. זה קרה ב-2015, כשאתלטיק בלבאון שיחקה מול ברצלונה בקאמפנו.
0: הסמל של קטלוניה, לדיק בלבאו, הסמל של חבל הבסקים. הם <אח> רצו לקיים את המשחק הזה במדריד, בברנבאו. כמובן שפלורנטינו פרס, הנשיא של ריאל מדריד, אמר, לא, צריך לעשות שיפוצים באצטדיון, זה הדבר האחרון שרצה להרשות לעצמו ששתי הקבוצות הללו, עם כל צבא האוהדים שלהם, יגיעו וישבו בברנבאו. זה בלתי נתפס. ולכן... החליטו לקיים את הגמר בקאמפ נאו. עכשיו, בדרך כלל לא משחקים את גמר הגביע בעציון של ברצלונה, זה בכל זאת מעוז קטלוני, אבל במקרה הזה שתי הקבוצות הסכימו, וגם בלבאו הסכימה למרות שלכאורה יש פה יתרון ביתיות לברסה, אבל הם אמרו לעצמם, זה העציון הגדול ביותר בספרד. 100 אלף מקומות, 98 אלף, אנחנו רוצים לתת לכמה שיותר אוהדים שלנו הזדמנות לשבת ביציע ולראות המשחק הזה. שיהיה מבחינתנו בקאמפ ומה שקרה שם זה דבר מטורף. הגיעו מאה אלף צופים, שישים אלף של בלבאו, וארבעים אלף של ברסה. היו לברסה פחות אוהדים באצטדיון. גמר גביע המלך, מגיע המלך בכבודו ובעצמו. מטורף. ולפני תחילת המשחק, כמובן, צריך להשמיע את ההמנון הספרדי. וברור לך שגם הקטלוני וגם הבסקים לא סובלים את ההמנון הספרדי. דקה או שתי דקות של בוז, הבוז המטורף ביותר שנשמע אי פעם בהיסטוריה. והמצלמות הולכות לכיוון תא הכבוד. המלך פליפי עומד שם, לא יודע איפה לקבור את עצמו. וכל אנשי ההתאחדות הספרדית שם רוצים רק להיעלם. לא שומעים את ההמנון. ועכשיו המצלמה עוברת על השחקנים שעומדים, הם מנסים, אתה יודע, להיראות בסדר בני פוקר כאלה, חס וחלילה. אבל אריס אדוריס, החלוץ של בלבאו, שבינתיים פרש, שאמור, אגב, היה לסיים את הקריירה שלו בגמר הגביע הזה, אבל החליט שאם ככה, אז אני פורש. אתה רואה אותו בורח לו איזה חיוך כזה. כאילו, הנה, הנה, הראנו לכם, לספרד, לממלכה, לאלה ממדריד,
1: אנחנו לא סופרים אתכם. ברסה ניצחה בגמר ההוא 3-1, אבל בראייה רחבה, תוצאה הייתה פחות חשובה. הדבר המרכזי היה הבמה שקיבלו המיעוטים הלאומיים שחיים בספרד להביע את הרגשות שלהם. זה בדיוק מה שמייחד את בלבאו ואת הכדורגל הבסקי בכלל. ובשביל להבין את העניין הזה לעומק, צריך לצלול להיסטוריה הבסקית. אז מה הסיפור עם הבסקים האלה? מה זו ארץ הבסקים בכלל? קודם כל, גיאוגרפית, אנחנו מדברים
0: על חבל ארץ שנמצא בצפון, ספרד, ספרד, אתם מסתכלים על המדינה, ספרד, למרות ששוב, אנחנו מדברים על אנשים שהם לא ספרדים במהותם. שלושה אזורים, מחוזות, עלאבה, עם הבירה ויטוריה, שהיא בעצם הבירה המחוזית, נקרא לזה, ביסקאיה, שבלבאו היא הבירה שלה, וגיפוסקואה, שסן סבסטיאן היא הבירה.
1: ויש גם את נווארה. מחוז שבירתו היא פמפלונה, והוא מחוז מעורב שהחלק הדרומי שלו הוא יותר ספרדי והצפוני הוא בסקי. זה נכון גם מבחינה פוליטית. רוב המחוז הוא פרו-ספרדי, לא רואה את עצמו כחלק מהאוטונומיה הבסקית מצפון. אבל זה לא נעצר בספרד.
0: יש גם חבל בסקים בצרפת, אנחנו מדברים ברמת האוכלוסייה, והשפה, אין לזה קשר למדינות. זאת אומרת, חלק בספרד, חלק בצרפת. יש את החלק
1: הצרפתי ממש מעבר לגבול. לבור, בסנבר וסולה, כולם מחוזות בסקים צרפתיים. יחד הם מרכיבים את ארץ הבסקים. והם מרגישים אחים כי הם באו בעצם אנשים שהם מדברים על ימי הביניים,
0: אנשים שהיו בעיקר רועי צאן ודייגים, זה על שפת הים כמובן, החלק הצפוני. מי הוא בעצם אדם בסקי? קודם כל הבסקים הם לא ספרדים. על הקטלונים עוד אפשר להגיד שיש איזשהו קשר היסטורי כזה או אחר, כי השפה הקטלונית מאוד דומה לספרדית, שלא לדבר על האנשים בגליסיה, שגם כן יש להם שפה ייחודית, או בוולנסיה, אבל אלה שפות אחיות
1: של הספרדית. בסקית לא דומה לכלום. הבסקית, או אהוסקרה, היא שפה יחידה, כזו שלא שייכת לאף עת שפות, מכאן שאי אפשר לשייך אותה לאף אחד חוץ מלבסקים. לאנשים שחיים בארץ הבאסקים. כל המחקרים שנערכו בעולם של האנשים,
0: המומחים הגדולים ביותר לבלשנות, לא מוצאים שום שפה שקשורה בצורה כזו או אחרת לבאסקית. זו שפה יחידה בעולם שלא
1: קשורה לכלום. העניין הזה עם השפה והתרבות חידד לאורך ההיסטוריה את הנטייה של הבאסקים לבדלנות מהשלטון הספרדי, וזה לא משנה אם הוא היה מלוכני, דיקטטורי או דמוקרטי. זה מעבר לעניין הלשוני. בהרבה מחקרים ארכיאולוגיים ואקדמיים יש מספר לא מבוטל של ראיות פרה-היסטוריות להימצאותו, ככל הנראה, של אב קדמון בסקי. כן, מחקרים שנערכו בסוף המאה ה-19 על עשרות גולגלות של מתים בסקים הובילו מדענים לתאוריה שלבסקים יש מבנה גנטי ופיזיולוגי ייחודי. גולגולת שנמצאה במחוז גיפסקווה בשנת 1935 תוארכה להיות בת אלפי שנים. באמת, כשחוזרים אחורה בזמן מבינים שהבסקים ואז ומתמיד היו הקשנים שונים ומיוחדים. לא אורך ההיסטוריה, לא הרומאים, לא הוויזיגוטים, לא המוסלמים, לא הפרנקים ולא הנורמנים, בעצם עד הכתר הספרדי, אף אחד לא הצליח להכניע אותם לגמרי. הבסקי הראשון שנחשב לבדלן היה אב מנואלי רמנדי, שחי בין המאות ה-17 וה-18. הוא היה הראשון שהגדיר את המחוזות הבסקיים כיחידה אחת שלא לספרד ולא לצרפת יש זכות לשלוט עליה. כמיעוט שהוא חלק מספרד, בניגוד לקטלנים, שמהם נשללו הזכויות כקבוצת מיעוט על ידי הכתר הספרדי כבר במאה ה-18, הבאסקים נשארו כאלה, הם נהנו ממה שנקרא אז הפוארוס, מערכת חוקים וזכויות ייעודית למיעוטים שחיים תחת הכתר הספרדי. זה נתן להם אפשרות גם לשמור על המערכת השלטונית העצמאית שלהם, לבנות גם מערכת מיסים נפרדת, ובעצם... לשמור על הזהות הבדלנית שלהם בשנים הפכפכות מאוד בספרד לקראת סוף השליטה הספרדית בדרום אמריקה. אחרי כמה מלחמות פנימיות קשות בתוך ספרד, ב-1876 גם הפוארוס של הבאסקים בוטלו לחלוטין. ביטול הזכויות הוביל לזה שבקרב הבאסקים עד היום יש פלגים שמביעים התנגדות לכל דבר שנחשב לצנטרליסטי, כזה שמחבר או נותן יתרון למרכז ולכתר מקסטיה על החבל שלהם. במובן הפרקטי זה הוביל לכמה דברים שהם חשובים לסיפור שלנו. האליטה הבסקית חתמה על הסכמים כלכליים עם השלטון המרכזי, ולקראת סוף המאה ה-19, מחוז ויסקאיה, והעיר בלבאו בפרט, הפכו להיות המוקד התעשייתי המוביל בחצי האי האיברי. פחם, מסילות ברזל, תעשיית ספנות, מפעלים ונמל משגשג, לקחו אוכלוסייה שהתבססה עד אז על חקלאות ודיג בעיקר, והפכו אותם לפועלים. ונוצר גם מעמד ביניים שהוביל לתהליך מודרניזציה והגירה מסיבית מספרד ומכל אירופה. כן, גם מאנגליה. ואלה, כמו בכל מקום, הביאו את הכדורגל
0: מאנגליה, גם אה, אנגלים שבאו והתיישבו בחבל הבאסקים, וגם סטודנטים באסקים שנסעו ללמוד באנגליה וחזרו עם המשחק המוזר הזה. חלק הגיעו מהמספנות של סאוטהמפטון בדרום, כי נכון. זה הכי קרוב, אפילו נכון.
1: גיאוגרפית, אבל הגיעו גם מצפון אנגליה. נכון, מסנדר. אז גם התחילה התעוררות פוליטית ולאומית. באותה תקופה, האהוסקלריה הייתה התנועה הבסקית הלאומית המרכזית. מי שלקח את התנועה הזו ונתן לו פוש ארגוני ואידיאולוגי חזק, היה סבינו אראנה, סוג של ההרצל של הבסקים. אראנה הוא מי שניסח את חלום האהוסקאדי, ארץ הבסקים השלמה נקראה לו לצורך העניין, חיבור של האהוסקאדי סור, הבסקים הדרומיים הספרדיים והאהוסקאדי נור. הבסקים הצפוניים, הצרפתיים, כדי ליצור אישות אחת, איוסקאדי, בסקית חופשייה. אראנה קבע את הערכים, תיאר את הגבולות הגיאוגרפיים, את הסמלים, וגם צבעי האי הדגל הבסקי, היו בחירות שלו. הוא מת ב-1903, אבל הפן ו, הפרטידו נציונל וסקו, המפלגה הבסקית המרכזית, נתנה ביטוי לרעיונות שלו. התנופה התעשייתית, יחד עם ההגירה מבחוץ וההתעוררות הפוליטית, נתנו תנופה לזהות הלאומית שצצה לה בחבל הבסקים, שאפילו עבר דרך הכדורגל.
0: חוסן טוניו אגיר היה שחקן שאפילו זכה בגביע הספרדי ב-1923. בואו נגיד את האמת, הוא לא היה איזה כוכב גדול, הוא לא הגיע לנבחרת ספרד, אבל הוא בהחלט שיחק בקבוצה בשנות ה-20 בצעירותו, הבן 19, לאחר מכן הלכה פוליטיקה, וכן, הוא זה שהכריז ב באוקטובר 1936
1: חבל הבאסקים. אבל אז, ב-1936, התחילה מלחמת האזרחים הספרדית. הגירה ברח לפריז, והדברים התפתחו בכיוון אחר לגמרי.
0: אחת היצירות הכי מפורסמות של פבלו פיקאסו, היא גרניקה. גרניקה היא עיר מאוד משמעותית בחבל הבאסקים, שהופצצה מהאוויר על ידי חיל האוויר האיטלקי של מוסוליני, שעזר כמובן לפרנקו. בכלל, מלחמת האזרחים בספרד, הייתה מלחמה שבה גם הנאצים וגם הפשיסטים מאיטליה עזרו לפרנקו, זה היה מבחינתם גם... ניסוי כלים. ניסוי כלים של המטוסים, של הפצצות, וגרניקה הופצצה מהאוויר, כמה אלפי אנשים שם מתו, והציור המפורסם הזה של אנשים שם מפורקים לחתיכות וסוסים, איברים... וחב... עפים לכל מיני מקומות, ציור מאוד מזעזע, שזעזע את פיקאסו הספרדי, שאז כמובן ברח לצרפת, נותן ביטוי למה שקרה שם, אבל תכלס, בגרניקה, בהפצצה הזאת, כל הרעיון
1: הזה, בוא נקים מדינה עצמאית, די נגמר. ואז ספרד נכנסה לעשורים ארוכים של דיקטטורה.
0: פרנקו שלט ביד קשה מאוד בספרד במשך 39 שנה, עד מותו ב-1975. דיקטטורה אמיתית. היום קצת קשה להבין את זה, אבל ספרד, שכולנו נוסעים לברצלונה, למדריד, נהנים, והכל פתוח ונהדר, ו... זו הייתה דיקטטורה. בחבל הבאסקים ובקטלוניה אסור היה לאנשים לקרוא לילדים בשמות מקומיים. כלומר, אין ג'ורדי, אסור, בקטלוניה. הייטור, שזה שם מאוד מאוד מקובל בחבל הבסקים, נאסר. זאת אומרת, לא יכולת לקרוא לילד שלך ולרשום אותו בתעודת הזהות. בשם בסקי היית חייב לקרוא לו חוסה או מנואל. עד כדי כך הגיעו שדרשו מאנשים להגיע לבתי הקברות ולשנות את השמות של האנשים שכבר מתו, ולשנות את שמותיהם לשמות ספרדים. Mm. אנשים שמתו. עכשיו, שלא לדבר, אסור לדבר את השפה הבסקית, רק בחדרי חדרים. אסור אא, דגלים, אסור שום ביטוי לעצמאות או למשהו שקשור, שמשהו שהוא לא ספרדי. כל ספרדי הייתה חייבה להיות ספרדית מא' ועד ת'.
1: אגב, בגמר הגביע הספרדי של 1942, כמו ב-2015, שיחקו אתלטיק בלבאו וברצלונה. רק שבניגוד לגמר שנדב תיאר לנו לפרטים מקודם, אז שחקני שתי הקבוצות, קטלנים ובסקים, הצדיעו במו על יד לכבודו של פרנקו. בסוף שנות החמישים הוקמה אתא, המחתרת הבאסקית שביצעה פיגועי טרור ברחבי ספרד בניסיון להשיג עצמאות. אבל ב-1975 שלטון פרנקו הסתיים, וכמה שנים אחר כך גם מעמדם של הבאסקים חזר לסורו. בדלני ועצמאי. בעצם, מסוף שנות השבעים ועד היום, הבאסקים הם אוטונומיה עצמאית, שמצד אחד נחשבת לחלק מספרד, אבל מצד שני יש בה פרלמנט, מוסדות ומנהל משלה. והתפתחה שם תרבות שלמה,
0: מעבר לשפה, גסטרונומיה. דרך אגב, השפים הגדולים והמפורסמים ביותר בספרד הם באסקים. כל מי שהיה בברצלונה או אפילו במדריד מכיר את מסעדות הטאפס הכי מפורסמות, הכי טובות, המסעדות של טאפס באסקי. כלומר, הגסטרונומיה שם היא מאוד מאוד מפותחת, גם האדריכלות. זה עם אחר. אנחנו מדברים על שלושה מיליון אנשים בלבד. אתה יודע, מתוך למעלה מ-40 מיליון ספרדים, אנחנו מדברים על פחות מ-10%. אחוז. האוכלוסייה היא מאוד קטנה. המקום הוא מדהים ביופיו, גם נוף מדהים וגם חופי ים אדירים, וגם דברים מעבר לזה, מוזיאון גוגנהיים וכן הלאה וכן הלאה. יש ענפי ספורט שמאוד מאוד מיוחדים לאזור הזה, למשל פלוטה, איזה סוג של... סקווש כזה מוזר, המציאו את זה שמה, יש עוד כל מיני ענפים מוזרים בסקים כאלה, אבל כמובן, כדורגל.
1: כדי להבין את העוצמות של הכדורגל הבסקי, צריך להבין את הנפח שהוא תופס בכדורגל הספרדי. אם אתה מסתכל היום על טבלת הליגה הספרדית
0: הראשונה, לליגה, 20 קבוצות, יש שתיים ממדריד, ריאל ואטלטיקו, אחת מהעיר ברצלונה כאספניאל ירדה לליגה השנייה, חמש מחבל הבסקים. אז אמרנו אתלטיק בלבאו מבלבאו, וריאל סוסיידאי מסן סבסטיאן, אלווס מוויטוריה, איבר, איבר זו עיירה קטנה של 24,000 תושבים, אבל יש לה קבוצה בליגה הראשונה, קבוצה מכובדת מאוד, ופה אפשר להתווכח, כי הספרדים בעצמם מתווכחים, לגבי אוססונה. כי אוססונה מגיע מפמפלונה,
1: ופמפלונה היא נמצאת בעצם בנבערה. וכמו שהסברנו, נבערה לא של להיות חלק מהגוש הפרו-בסקי. אבל אם הולכים
0: ככה לקולה ולא לחומרה, אז חמש מהעשרים, רבע מקבוצות הליגה הראשונה הם בסקיות. זה מטורף. שוב, אני מזכיר, זה אזור שיש בו
1: שלושה מיליון תושבים בלבד. אבל עם כל הכבוד לכל הקבוצות הבסקיות, כשאומרים כדורגל בסקי, אומרים קודם כל אתלטיק בלבב. אתלטיק בלבב הוקמה... ב-1898 על ידי חבר'ה שבאו מאנגליה. ההגירה הבריטית של קורי הפחם מצפון אנגליה הביאה איתה גם צבעים, אדום ולבן.
0: והמדים של סנדרלנד זה המדים של אתלטיק בילבאו. והקבוצה נקרא
1: את'לטיק, כמו באנגלית, A-T-H, זה לא ספרדית, זה את'לטיק. וכמובן שבזמן הדיקטטורה, השם הבריטי הזה גר תגובה מהמשטר.
0: כן, כשפרנקו נכנס לשלטון, הוא בעצם חייב אותם לשנות את השם לאת'לטיקו. אין דבר כזה
1: את'לטיק. אתם לא אנגלים, אתם ספרדים. אבל אחרי השנים החשוכות ההן, בלבאו חזרה מהר מאוד להיות אתלטיק, להיות סמל.
0: אתלטיקה בלבאו היא קבוצת הדגל של חבל הבסקין. קודם כל בלבאו היא העיר הגדולה ביותר, והיא גם בנתה את עצמה. קודם כל היא הקבוצה המצליחה ביותר בשנים הראשונות של הכדורגל הספרדי. זאת אומרת, עד שנות ה-50, בלבאו הייתה גדולה יותר מבחינת הישגים מברצלונה וריאל מדריד.
1: לדעת כמה
0: שזה נשמע היום קצת מוזר. ושוב, כאשר היא מתבססת אך ורק על שחקנים מקומיים, מדיניות שנמשכת עד ימינו אלה, רק שאז, בכל זאת, הפערים היו קצת יותר קטנים, אז אפשר היה להצליח. היום, אתה יודע, ברסה וריאל קונה כל שחקן שזז על פני כדור הארץ, מה ש... בשנות ה-60 וה-70 אי אפשר היה לעשות. אתלטיק בלבאו פיתחה בעצם שיטה שהיא בעצם מקבצת אצלה את השחקנים הטובים ביותר מהמחוז, כולל גנבות, במרכאות, של שחקנים בולטים בריאל סוציאדד, שאין מה לעשות, בבלבאו משלמים יותר כסף, היא קבוצה יותר חזקה, היא מגיעה ליותר הישגים, ולכן אפשר לפתות לפעמים כישרונות צעירים גם מריאל סוציאדד להגיע לבלבאו, למרות שזה מאוד מעצבן כמובן
1: <אח> בלבאו
0: גם ידעה במהלך השנים לפתח שחקנים שהכניסו לה המון כסף. היא מכרה שחקנים במאות מיליונים, בשנים האחרונות אני מדבר, לא רק קפה, שוער שנמכר לצ'לסי ב-90 מיליון יורו, השוער היקר ביותר בהיסטוריה, לא משנה שבצ'לסי הוא עושה פדיחות, אבל מכרו אותו בהמון כסף, כי הוא כנראה שווה את זה. ואטלטיק בלבאו שומרת לאורך כל ההיסטוריה על הנרטיב הזה שלה, רק שחקנים מקומיים, בסקים עם שורשים בסקים. אין פה פשרות. למרות זאת, יש רק שלוש קבוצות בכל ההיסטוריה של הליגה הספרדית שמעולם לא ירדו לליגה השנייה. ברסה, ריאל ואטלטיק בלבאו, מעולם לא ירדה. והיא, בניגוד לברסה וריאל, לא יכולה לקנות כל מה שהיא רוצה, כי היא לא מאפשרת את זה לעצמה, היא כופה על עצמה בעצם את ההגבלה הזאת.
1: אבל לאורך השנים, גם בלבאו התגמשה טיפה והתחילה להחתים שחקנים מבחוץ. כאלה עם שורשים בסקים אמנם, אבל מבחוץ. אמורביאטה מוונצואלה.
0: שיחק שם uh, ביצ'נטה ליזרזו. ביצ'נטה okay. ליזרזו, הוא צרפתי. אז הוא לא נולד בספרד, אין לו שום קשר לספרד. הוא בעצם כוכב נבחרת צרפת שזכתה בעמודה ב-98, אבל תקשיב לשם, ביצ'נטה ליזרזו. אין יותר בסקי מזה. הוא מהאזור הבסקי okay. של צרפת.
1: כיום כוכב הקבוצה הוא איניאקי וויליאמס. בין להורים גנאיים שנולד וגדל בבלבאו. והנושא הזה של הזהות האתנית של השחקנים הבאזקים תמיד מעורר מחשבות. כי לאורך השנים, בדיון הישראלי על אתלטיק בלבאו, עולה תמיד ההשוואה לביתר ירושלים, בגלל העובדה שבקבוצה לא משחקים שחקנים ערבים מוסלמים, וחלק מהקהל מתנגד לזה גם בגלוי. השוואה היא מאוד מעניינת ואני שמעתי אותה הרבה מאוד פעמים, אבל ההבדל הוא
0: כזה. באתלטיק בלבע אומרים, אנחנו לא נגד אף אחד, אנחנו בעד השחקנים המקומיים. זאת אומרת, אם נשווה את זה, וההשוואה היא לביתר ירושלים, לכאורה שיש שם אה, חרם או החלטה, למרות שאין החלטה רשמית, אבל לפחות מבחינת חלק מהאוהדים, שלא לשתף שחקנים מוסלמים וערבים, למרות שהיו פה ושם כמה מוסלמים, אבל לא הרבה. שם, בביתר, או יותר נכון בצד של לה פמיליה, זה אנחנו נגד. אנחנו לא רוצים את אלה ואת אלה ואת אלה, כי הם ככה וככה. בבלבא אומרים, אנחנו לא נגד. אנחנו בעד כולם, אבל שיהיו בסקים. אם בביתר ירושלמיים יגידו, מעכשיו והלאה, רק ירושלמים. אז מישהו יכול להגיד משהו נגד? אנחנו רוצים לשמור על צביון ירושלמי, רק ירושלמים ישחקו, לא רוצים תל אביבים.
1: יכולים להכניס ו... גם ערבים ירושלמים על הדרך.
0: כן, מלאדים. בדיוק. הנה, הבאת לדוגמה את עניאקי וויליאמס, הרי ההורים שלו הגיעו מגאנה. <אז, <אז, אז מה, הוא בסקי? אוקיי, אבל אין לנו בעיה איתו, אין לנו בעיה עם אף אחד, כל זמן שיש לו קשר למהות הבסקית, אנחנו מקבלים אותו.
1: עכשיו, זה פוגע בהם. ופה נשאלת השאלה, ב-2020, יש בכלל מקום מקצועי לאג'נדה כזו בכדורגל המודרני? כן, כי זה מה שהם החליטו,
0: דופקים את עצמנו. אבל יש לנו עקרונות, אבל זה לא עקרון גזעני. אנחנו לא נגד אחרים, אנחנו בעד עצמנו. אז אני חושב שההשוואה... במקרה הזה לא נכונה, ולגבי השאלה אם יש לזה מקום או לא, כל זמן שהם מחליטים שיש לזה מקום, הם הגיעו לפני כמה שנים לגמר אה, הליגה האירופית, אפילו פעמיים, והם לא ירדו מעולם לליגה השנייה, אז כנראה שזה עובד.
1: וזה עובד, כי היריבה הגדולה של אתלטיק בילבאו, ומי שהייתה אמורה לפגוש בגמר הגביע באפריל השנה, היא ריאל סוסיידד. סוסיידד פחות גדולה מאתלטיק, גם בכמות האוהדים וגם במספר התארים, אבל גם שם השתדלו להשתמש רק בשחקנים בסקים עד הדור האחרון.
0: ריאל סוסיידד, בניגוד, באיזשהו שלב בהיסטוריה, 1989, החליטה שהיא משנה את הגישה, אז ספרדים לא, אבל זרים כן. ג'ון אולדריץ' היה הראשון, היה כוכב גדול בליברפול של שנות ה-80, שחקן נבחרת אירלנד. הוא היה הראשון שהגיע לשם, ושם זה נגמר. מאותו רגע הגיעו שחקנים זרים מכל העולם, טורקים וסרבים ואנגלים ומה שאתה לא רוצה. בטח ככו וצ'יני-האט. נכון.
1: דרקו קובצ'ביץ'.
0: נכון, שכמעט זכו באליפות בתחילת שנות האלפיים. איזו קבוצה הייתה
1: מפחידה. וגם בימינו אלה, שוודים ונורבגים והרבה שחקנים זרים. למרות שבסוסיידד נוטים להגיד ששחקנים זרים זה בסדר, אבל ספרדים לא. לאורך השנים שיחקו שם לא מעט שחקנים ספרדים לא בסקים, כמו סרכיו קנאלס, אסטיבן גרנרו, ולאחרונה חתם שם דוד סילבה, מכוכבי ספרד הגדולה של העשור הקודם, שהוא בכלל מהאיים הקנריים. אגב, יש גם נבחרת בסקית לאומית, נבחרת ארץ הבסקים, שמתחרה במסגרות לא רשמיות ולא רשומה בוופא או בפיפא.
0: אוקיי,
1: בשנות ה-30 של המאה הקודמת כניסיון לקדם את הלאומיות הבסקית. נעלמה כמעט לגמרי בתקופת פרנקו, וחזרה בעשורים האחרונים. עם בילבאוס, אוסיידד ושאר הקבוצות מהחבל הזה, יש לכדורגל הבסקי נוכחות חזקה בכדורגל הספרדי, ואפילו מעבר לזה. קחו למשל את המושג פיצ'יצ'י. המילה למלך שערים בכדורגל הספרדי והלטיני. אז זהו, זה סיפור מדהים,
0: כי פיצ'יצ'י הפך להיות מושג. היום אפילו בדרום אמריקה, אתה לפעמים שומע מי הפיצ'יצ'י, זה כאילו מילה שנכנסה למילון, ולא כולם בכלל יודעים שמדובר בבן אדם. רפאל מורנו ארן סעדי, נולד ב-1892, בבלבאו כמובן, שיחק בקבוצה, אגב, מצא את מותו בגיל 29 מטיפוס. חלה בטיפוס ומת בגיל 29, אבל תראה מה הוא הספיק לעשות בממש מעט מאוד שנים. אגב, מה זה פיצ'יצ'י? בבסקית זה הברווז הקטן. הוא פשוט היה בחור מאוד מאוד נמוך, מטר חמישים וחמישה או משהו כזה. זה לא מנע ממנו להיות כוכב. הוא נכנס להיסטוריה כי הוא היה השחקן שהבקיע את השער הראשון בהיסטוריה באיצטדיון סלממס.
1: איצטדיון סלממס הוא האיצטדיון המיתולוגי של אתלטיק בלבאו. לנדב יש סיפור מיוחד על מסורת שקשורה לפיצ'יצ'י. גם תאמינו לו, לכדורגל הישראלי. אצטדיון סן ממס,
0: אל קתדרל, כפי שזה מכונה, הקתדרלה, בבלבאו מכנים את האצטדיון בית מקדש, או כנסייה, כי זה באמת ככה, מבחינתם, הכנסייה האמיתית של העיר זה האצטדיון, סן ממס. אגב, בינתיים נבנה סן ממס החדש, סן ממס המקורי, ההיסטורי, נחרב ונבנה חדש במקומו, אבל זה אותו שם, ופיצ'יצ'י הבקיע שם את השער הראשון, ו... בכך הוא נכנס להיסטוריה, הוא לא הספיק לשחק הרבה שנים, אבל זכה בארבעה גביעים, בתקופה שבלבאו הייתה הקבוצה הטובה ביותר בספרד, גם שיחק בנבחרת, גם באולימפיאדת 1920. בשנות החמישים, במרק העיתון הספורט הספרדי, החליטו שצריך לתת פרס למלך השערים בכל שנה. חשבו, 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 על שם מי ניתן? פיצ'יצ'י. גם השם נחמד וגם הסיפור מעניין, אחרי שהוא מת, פסל בדמותו, שעוצב בכניסה לאיצטדיון. כשהקבוצות נכנסות לתוך המגרש עצמו, לפני הירידה לכר יש פסל עם דמותו של פיצ'יצ'י, והמסורת היא שכל קבוצה שמגיעה לשחק בפעם הראשונה באיצטדיון סנמאס, מניחה שם זר פרחים. ותתפלא, לפני כמה שנים, קריית שמונה הגיעה לשחק במסגרת הליגה האירופית נגד בלבר. ואיזי שרצקי התרגש עד דמעות כאשר הסבירו לו מה זה העניין הזה ושקריית שמונה משחקת בפעם הראשונה בסן ממיס לפי מיטב המסורת היא מחויבת לשים זר פרחים ליד הבזל של פיצ'יצ'י. מי הניח את זה? אדריאן רוטשט? <laughs>
1: <laughs> <laughs> אבל צחוק ואיזי שרצקי בצד, פיצ'יצ'י לא לבד. לאורך ההיסטוריה היו אינספור שחקנים בסקים גדולים. טל מוסרה, אנדוני גוי קוצ'ה, אנדוני זוביזרטה, ג'ולין גררו, אייטור קרנקה, גאיס קמנדיאטה, חוסה באצ'בריה, צ'אבי אלונסו ואריץ אדוריס. לא, אין ספק,
0: יותר מזה, צ'יקי בגיריסטיין, שהוא היום המנכ״ל של מנצ'סטר סיטי, בסקי, אוסביוס אקריסטן, שאימן הרבה מאוד קבוצות, בסקי, בואו נצא קצת מגבולות ספרד. נמצא הרבה מאוד בני הקהילה או המהגרים, הבאסקים, שהפכו להיות כוכבים גדולים גם במקומות אחרים. סרקיו גוי קוצ'ה, שוער נבחרת ארגנטינה המפורסם. חוליו אולרטי קוצ'ה. המגן של נבחרת ארגנטינה, אלופת העולם ב-86, שהכינוי שלו היה ואסקו, כי הוא באסקי. אפילו באורוגוואי היה פבלו בנגוי צ'ה. כל הצ'ה האלה הם באסקים, במקורם. יפתיע אותך אפילו עוד. יש הרבה מאוד, כמובן, בדרום מי הבקיע את השער לנבחרת קולומביה נגד ישראל ב-89'? אלווירו הוא הוא גם, יש לו דם בסקי, אמנם כבר מנוחתו עדן, אה, שחור, בגלל זה הכינוי שלו היה יונה. פלומו, אתה יודע איך זה הולך שם, בהפוך על הפוך. נכון. אם אתה עם המון שיער, יקראו לך כרקע, קרח וכן הלאה. אז אלווירו הוא אני מניח שהיה שם הרבה מאוד ערבובים. ברדה. גם דם שחור, אבל גם דם בסקי היה שם.
1: גם היום יש לא מעט שמות מוכרים בטופ של הכדורגל העולמי, שהם בסקים. קפטן צ'לסי, סזר אספילי קוואטה, אנדר אררה מפאריס סן ג'רמן, חאבי מרטינס מביירן מינכן, מרקו אסנסיו מריאל מדריד שהוא חצי בסקי, ואפילו אנטואן גריזמן, שהצטרף לאקדמיה של ריאל סוסיידד בגיל 14, הוא בעצם התחנך בחבל הבסקים. אם תהיתם, הדיון האם הוא יכול לשחק באתלטיק בלבאו התחיל מזמן ומתקיים עד היום. ואחרי שראינו <אחש> את הנוכחות של הכדורגל הבסקי בהיסטוריה של הכדורגל הספרדי, האירופאי והעולמי, יש סיפור אחד שממחיש את החשיבות של הכדורגל במהות של העם הבסקי. ומסביר למה הגמר האבוד של 2020 היה אמור להיות הרבה יותר מעוד משחק כדורגל. אולי הרגע
0: האיקוני ביותר. בהיסטוריה של הכדורגל הבסקי, זה היה בחמישי בדצמבר 1976. עכשיו, פרנקו הלך לעולמו שנה לפני זה. בסוף 75, לכאורה הדיקטטורה מסתיימת, אחרי 39 שנה, אבל לא בדיוק. עדיין מדינת משטרה, עדיין יש צנזורה על העיתונות, עדיין יש גדול מהמשטרה. 40 שנה שהדבר הזה, אתה לא ביום אחד זה נגמר, אין דבר כזה.
1: באותו יום, אטלטיק בלבאו וריאל סוציאדד נפגשו לדרבי בסקי, שזכה לשם דרבי האי וזה היה הדרבי השני מאז אחרי מותו של פרנקו. ריאל
0: סוציאדד מארחת את בלבאו באטוצ'ה, האצטדון הישן שלה. ואז עלה רעיון אצל אחד השחקנים של סוציאדד, ג'וסיאן דה להוס אורנגה. הוא היה אומנם שחקן ספסל, אבל היה מאוד מאוד מעורב מבחינה פוליטית. והוא החליט שזה ההזדמנות לעשות מעשה. יש את הדגל הבסקי, האיקוריניה, שזה אדום עם פס לבן ואיקס ירוק. זה הדגל שהיה בעצם אסור, אסור היה בכלל להחזיק אותו במשך 39 שנים. גם בדצמבר 76 עדיין מבחינת החוק, מי שמחזיק את הדגל הזה, זה משפט וזה נכנס, אנשים נכנסים לכלא. הסיבה היא איתה. את ה- המחתרת הבסקית, למעלה מ-800 אנשים נרצחו על ידי אתא במהלך השנים, ואורנגה אמר, אני מחזיר את הדגל הזה, ibel. כי הדגל הזה, עם כל הכבוד לאטה, הוא מייצג אותנו, את הלאומיות הבסקית, ונגמר, אין פרנקוב, שבואו נחזור ונהיה מי שאנחנו, נציג את עצמנו לראווה. אין ממה לפחד, למרות שהיה ממה לפחד. עכשיו, מאיפה אתה מסיק דגל כזה? אין בחנויות. אתה לא יכול ללכת לתופרת השכונתית ולהגיד לה, תעשי לי את הדגל, היא לא תעשה את זה, היא תפחד שהמשטרה תגיע ותשימו אותה בכלא. הוא ביקש את זה מאחותו, והייתה לו תפירה בבית, תתפרי לי דגל. והיא תפרה לו דגל. יום המשחק, הוא שם את הדגל עמוק עמוק בתוך התיק שלו, ונסע לכיוון האצטדיון. ובדרך עצרה אותו משטרה לביקורת רגילה. בדקו את המכונית, לא מצאו שום דבר, כי לא בדקו בתוך התיק. אמיתי לגמרי. אם היו מוצאים, קודם כל הוא היה, הדגל היה מוחרם, והיו שולחים אותו והוא לא היה מגיע למשחק, והייתה שערורייה גדולה, אבל הוא הגיע. אחותו, אגב, לא ידעה למה היא מכינה את הדגל. היא ידעה שהיא מכינה ולא ידעה למה. היחיד שידע בעצם את הסיבה, היה הקפטן של ריאל סוסיאדד, אינאצ'יו קורטבריה. אין שם יותר בסי מזה. <laughs> בקיצור, הוא מגיע חצי שעה לפני המשחק, ואומר לו, שמע, הבאתי את הדגל, כמו שדיברנו, בסודי סודות, בוא עכשיו נדבר עם אנשי בלבאו, שבחדר ההלבשה השני, אנחנו עולים, שני הקפטנים עולים ביחד עם הדגל, ככה, באמצע המגרש. אומר, תשמע, קודם כל בוא נשאל את השחקנים של סוסיאדד, כי אם פה מישהו לא מסכים, כי הוא מפחד, כי לך תדע, משטרה תעשה משהו לא למשפחה שלו, אז אנחנו לא נעשה את זה. נכנסו של ריאל הולכים לשחק משחק ליגה חשוב, אבל מתעסקים פה בדברים אחרים. הקפטן של אלטטיק בלבאו, איריבר, שוער אדיר, היה שוער של נבחרת ספרד שזכתה ביורו 64, ותיק מאוד, גם מאוד מאוד איש מאוד פוליטי. אמר, וואלה, רעיון מצוין, מתאים לי, אבל אני גם רוצה לשאול את השחקנים, כי אם אף לא, אם יש פה אחד שלא יסכים, אני לא, לא רוצה. כולם הסכימו. הכל היה מוכן. ואז, הקהל ישב בעצים, לא ידע מכלום, אף אחד לא ידע. שתי הקבוצות יוצאות ביחד. באותה תקופה, קבוצות היוצאות אחת אחרי השנייה, בצורה כזאת לא מאורגנת. פתאום שתי הקבוצות יוצאות ביחד. אנשים יושבים בעצים ואומרים, רגע, רגע, משהו קורה פה. ופתאום הם רואים את שני הקפטנים, אינאצ'ו קורטבריה מצד אחד, ובצד השני חוסה ענכל איריבר, מתקדמים, כשהדגל בידיים שלהם, באמצע. כולם בשוק, 30 אלף צופים, אנשים בוכים, אנשים לא יודעים מה, מה לעשות עם עצמם, אתה צריך, צריך להבין מה קרה פה. רוב האנשים לא נולדו כשהייתה עצמאות, זאת אומרת לפני הדיקטטורה, 40 שנה, רוב הצופים בני 20, 30, 35, 40, היו תינוקות. הם ידעו שמה שנעשה כאן זה עבירה על החוק, עבירה קשה, שכל החיים מזהירים אותם, אוי ואבוי אם תעשו את זה. הפחד הגדול היה שהמשטרה תיכנס, ופשוט תפוצץ את המשחק ותגיד לכולם תלכו הביתה. השוטרים עמדו בצד ולא יעשו
1: ובזכות אותו דרבי, האיקוריניה, הדגל הבסקי, זכה לתחייה מחודשת ומקובלת בספרד. זה היה הניצחון הענק הגדול שלהם, ותוך שנה-שנתיים
0: הדגל הזה הפך להיות הדגל הרשמי של האוטונומיה הבסקית.
1: השפה, האדמה, הבדלנות, המטען התרבותי והחינוכי, הסיפור הלאומי וכמובן הכדורגל, כל אלה מרכיבים את פסיפס הזהות של החבל הבסקי. עם מאבקי העבר בכתר הספרדי, הדיקטטורה של פרנקו, האיסור לדבר בסקית ושינוי השמות על המצבות, עכשיו ברור למה דרבי בסקי בין בלבאו לסוסיידד בגמר גביע המלך, קופה דלריי הספרדי, הוא אירוע קצה שמבחינת המועדונים ומבחינת הכדורגל הבסקי חייב להיות משוחק עם קהל באצטדיון. כי כל המשמעות בעצם של המועדונים זה מה הם מייצגים. אבל האם הגמר הזה ישוחק בכלל? האם נזכה לראות את הדרבי הזה במעמד הזה קורה?
0: הגמר הזה יתקיים, שלא יהיה ספק. כלומר, כאשר יחזירו את הקהל למגרשים, זה יכול לקרות עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנתיים. מתי שזה יקרה, המשחק הזה ישוחק. <tun video> תראה, דחו את היורו בשנה, את האולימפיאדה בשנה. אז מה הבעיה לדחות את גמר גביע מלר בשנתיים? זאת אומרת, זה לא ממש משנה מתי המשחק הזה יתקיים, הוא יתקיים.
1: זה היה השער שלכם לכדורגל הבסקי ולגמר הגביע הספרדי האבוד של 2020. אם אהבתם את הפרק, אז יש כמה דברים שאתם חייבים לעשות. תצטרפו אלינו בפייסבוק, לקבוצת שער הסכת הכדורגל ולקבוצת כאן הסכתים אפשר להמשיך שם את הדיון על כדורגל בסקי וכדורגל בכלל אם הקשבתם בספוטיפיי, אז תשתפו סטורי שלנו ישר לאינסטגרם שלכם, זה ממש מגניב אם הקשבתם באייטיונס, אז בבקשה תדרגו אותנו בחמישה כוכבים ותכתבו איזה ריוויון נחמד ובכלליות, תשתפו, תשלחו לחברים לינקים בוואטסאפ, תספרו על שער לאנשים, ככה, מפה לאוזן ומפרק לאוזן, יותר ויותר אנשים ידעו שדרך הכדורגל אפשר להבין הרבה מאוד על העולם ועל החיים. תודה רבה לנדב יעקובי על הידע העשיר, הסיפורים והתשוקה, זכות גדולה לעבוד איתך תמיד. תודה רבה לרומא עתיק וערן פיש על העריכה המעולה. תודה לרחל רפאלי על סאונד שלוקח אותך מירושלים, תל אביב או ושם ותודה לליאור אברבך ולכאן תאגיד השידור על הבמה. אני אורי לוי, ואת זה אתם כבר יודעים לבד. תשמרו על זה אמיתי. Keep football real